You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, animé par, Alison Burns, J.D. Papillon, et Stéphanie Moret-Robert. Stay tuned. We're going to move you. Bonjour tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Dirty Feet. Donc aujourd'hui c'est le 122e épisode, euh, ici Jean-Daniel Papillon, je suis de retour après une absence de quoi, 3-4 épisodes je crois. Euh, donc c'est euh, le fun d'être de retour avec vous. Et euh, aujourd'hui on a un invité qui vient nous parler en fait du, euh, du dernier projet à tangente qui va être la Biennale de danse contemporaine. La Biennale, bon bien sûr c'est un événement qui se passe à chaque deux ans à tangente, euh, ici à Montréal bien sûr. Et c'est une occasion de faire, de présenter divers artistes de la scène de la GIC contemporaine. Euh, donc aujourd'hui avec nous, on a Yann Jaworski qui vient nous parler de son projet L'Indifférence, sa pièce L'Indifférence qui va être présentée cette année. Euh, donc c'est une pièce avec plusieurs danseurs. Euh, pour, pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, vous vous souvenez peut-être, on avait déjà eu Yann il y a deux ans, qui était venu nous parler de sa pièce à ce moment-là, La métaphysique de l'instinct. Euh, donc, euh, bonjour euh, Yann, euh, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Ça va très bien. Euh, donc, euh, c'est ça, Bijko, c'est rendu un classique, c'est rendu euh, quelque chose qui a lieu à tangente à chaque deux ans. On est habitué, on sait un peu à quoi s'attendre d'une certaine façon. On comprend un peu mieux la GIC contemporaine. Euh, dans les premières éditions, c'était probablement beaucoup moins le cas avec le public. Euh, c'est sûr que la GIC contemporaine, si on ne s'y connaît pas, si on n'est pas vraiment habitué à ça... Vous deviez avoir beaucoup de questions de, de non-érudits, de gens qui connaissaient pas du tout la GIC contemporaine. Comment est-ce que tu trouves que ça a changé depuis? Est-ce que tu, tu as l'impression, en fait, que le public, le public de la danse contemporaine comprend mieux la GIC maintenant? Mais je pense que les, je pense que le public comprend peut-être mieux c'est quoi la, la, la GIC contemporaine, mais je pense qu'il y a aussi le fait que les chorégraphes eux-mêmes connaissent de plus en plus leur matière, donc mmh. connaissent de plus en plus c'est quoi la GIC contemporaine pour eux. Parce qu'en fait, comme c'est assez récent comme euh, comme comme forme, puis que c'est pas travaillé par beaucoup de monde, mais il y a, y a eu énormément d'exploration qui a été faite. Puis là, les styles commencent à se à se définir. Chaque chorégraphe commence vraiment à avoir sa façon de travailler avec la gigue. Donc là, chaque chorégraphe sait un peu plus où est-ce qu'il s'en va, puis où est-ce qu'il veut aller. À comparer le début où c'était vraiment, on, on se lançait, le, le terrain était complètement blanc, puis tout le monde se lançait, puis tout le monde faisait un peu ce qu'il voulait. Mais c'était un, un beau plateau de recherche à la base. Puis là, ben ça, ça, ça se définit. Donc pour le public, c'est plus facile parce que là, le public a plus de repères qu'avant. C'est-à-dire qu'en venant, à chaque fois, ben, il voit des styles qui évoluent, il voit des langages qui évoluent. Tandis qu'avant, ben, c'était un peu plus... Euh, ben, une année, tu avais quelque chose, puis après ça, la mode changeait. Fait que deux ans plus tard, c'était complètement différent. Les signatures étaient moins claires qu'aujourd'hui. Les chorégraphes qui sont là, mais ben, ça fait longtemps qu'ils sont là, donc ils savent vraiment plus où aller. Fait que je pense que pour le public, c'est peut-être plus facile de s'attacher ou de, de vraiment comprendre qu'est-ce qui se passe du fait qu'il y a une, une régularité un peu plus dans, dans la façon de travailler. Et pour les gens qui, pour les membres de notre auditoire, en fait, qui connaîtraient peut-être pas la gigue, euh, non seulement la gigue contemporaine, mais juste vraiment la, la gigue à la base, bon, c'est quelque chose qui est très folklorique à la base, qui est vraiment représentatif euh, d'une histoire culturelle. Toi, comment tu le décrirais dans tes mots, en fait, la gigue? 
Euh, la gigue traditionnelle ou... Euh... On fait la gigue à la base, vraiment dans ben, sa plus pure forme. C'est sûr que ça vient... La, la gigue au Québec, c'est un mélange de, de, de la gigue irlandaise, du clogging américain, euh, du clogging anglais, de la clog anglaise. Puis, euh, fait que nous, au Québec, ben, c'est on s'est approprié toutes ces formes-là. Puis c'est ce qui a fait la, la gigue traditionnelle québécoise. Moi, je viens des ensembles folkloriques. Euh, je dansais dans un ensemble folklorique à Drummondville qui s'appelle Makina. Puis, puis moi, c'est vraiment mes, 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 mes sources. C'est vraiment de là que je pars. J'ai commencé à juguer. J'étais vraiment tout jeune. Puis après ça, ben ça a été l'envie de, de travailler avec la gigue comme matériel identitaire, matériel euh, historique là, de, de bagage. Puis c'était de travailler avec ça, mais de voir que ce que moi, aujourd'hui, je pouvais faire avec cette matière trad-là, comment l'amener aujourd'hui avec qui moi je suis, tu sais, parce que je... je, je j'aime beaucoup le, le, la danse traditionnelle, mais en même temps, c'est pas nécessairement ça que j'ai envie de faire dans, dans ma vie, tu sais. Fait que c'était de prendre ce bagage-là qui m'est super cher puis que je trouve super important pour les, les connaissances de tout le monde, tu sais. Je trouve ça un peu triste qu'il qu y ait plein de gens qui savent même pas qu'on qu sache pas c'est quoi la gigue contemporaine, je peux comprendre, mais qu'on sache pas c'est quoi la gigue. Il y a encore beaucoup de monde qui savent pas c'est quoi la gigue. Puis je me dis, ouais, mais tu sais, en tant que Québécois, c'est comme la chose qui est la plus définie chez nous. Puis il y a plein de monde qui savent même pas c'est quoi, que tu saches pas giguer. Ça, je peux comprendre parce que c'est quand même un art précis, puis avec énormément de travail, mais qu'on qu sache pas c'est quoi, qu'on qu le compare tout le temps à la claquette, je trouve ça un peu triste, tu sais. Fait que pour moi, ben, d'utiliser la gigue comme, comme matière pour en faire quelque chose de, de plus actuel, mais ouais, de, 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 la, de la montrer aux, aux gens de, de nouvelle, sous une nouvelle forme, sous une nouvelle facette, ben, moi, c'est ça que je trouve intéressant. C'est ça, c'est important de, pour moi d'utiliser la gigue parce que Justement, c'est comme tout un, un, un bagage, c'est comme toutes des, des racines que je trouve qui se sont vraiment perdues, tu sais. Et au niveau de la gigue, en fait, bon, il y a, y a cette, cette référence culturelle-là très précise au Québec. Il y a également beaucoup d'influences d'autres d'autres cultures qui se sont mergées pour, pour définir en fait ce que la gigue québécoise est. Mais les gens que je connais qui font de la gigue, souvent, ils sont très intéressés également à faire d'autres danses folkloriques. Ils vont souvent puiser, beaucoup des gens de Bijko, en fait, que j'ai parlé, sont allés puiser, aller faire des... s'entraîner des, dans d'autres types de danses folkloriques. Euh, toi, est-ce que tu as, as ce même intérêt-là, en fait, pour aller puiser dans d'autres types de danses folkloriques pour... pour... Euh, allons, ben, pour agrandir ton éventail, d'une certaine façon? Mais tu sais, c'est ça avec le bagage de... le bagage d'ensemble folklorique. Dans les ensembles folkloriques, on fait, souvent de la danse traditionnelle québécoise. Mais il y a aussi tout un volet international, tu sais, qu'on va faire des, des danses hongroises, des danses françaises, des danses italiennes, tu sais, whatever, tu sais, on va, on va aller puiser dans plein d'autres choses. Fait que, tu sais, le bagage, comme la majorité des, des danseurs en, en, et des chorégraphes en, en gigue contemporaine, n'ont pas nécessairement un bagage académique. Le bagage qu'on a, c'est vraiment autodidacte. Donc, ça vient tout de là. Fait que c'est un peu le, c'est un peu ce qu'on connaît. Fait que je pense que c'est de là que vient l'intérêt de l'utiliser aussi, tu sais. Vu comme on connaît peut-être un peu moins euh, la, la formation en danse classique contemporaine, etc. 
Mais tu nous, c'est vraiment le folklore qui est à nos, qui est à nos origines, tu sais, que ce soit québécois ou international. Donc, je pense que c'est comme un, un liant naturel d'utiliser, d'aller dans les autres cultures pour utiliser un peu des, des gestuels ou des, des rythmiques ou euh, des, des, des façons de bouger, des façons de danser, puis de l'amalgamer, de le fusionner avec ce que nous, on a au Québec, qui est de la gigue avec quoi on travaille, tu sais. Et au niveau des, euh, des repères musicaux qui sont utilisés en gigue, il y a la musique traditionnelle québécoise beaucoup, mais avec euh, avec Bichico et avec la gigue contemporaine, votre approche à vous, vous amenez beaucoup plus d'influences musicales différentes euh, dans ça. Toi, de ton côté, qu'est-ce qui t'intéresse à amener comme musique dans ton travail maintenant? Mais c'est sûr que, exemple pour la pièce là que je vais, que je vais présenter la semaine prochaine, la musique est venue vraiment plus tard dans le processus donc, j'ai vraiment commencé par vraiment la, la mélodie des, de la gigue en tant que telle et la mélodie visuelle que la gestuelle pouvait apporter en complémentarité à la gigue. Donc, je suis parti de là pour après ça superposer quelque chose qui était peut-être un peu plus atmosphérique, qui, qui donne un look beaucoup plus contemporain au lieu de plaquer des séquences sur de la musique déjà préconçue. Mais c'est de créer des séquences sur rien puis après ça, de superposer quelque chose par-dessus, ce qui est, je pense, selon moi, quand même une approche un peu plus contemporaine de, de, la, de la vision de la, de la chose. Là. Mais tu sais, je pense que tout le monde travaille aussi de façon différente. Il y en a qui vont partir avec la musique aussi. Puis qu'après ça, ils vont venir mettre des, des, des séquences giguées ou de, de mouvements par-dessus. Fait tu sais, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a changé avec le temps, en fait, qu'on a appris à... On a appris à fonctionner différemment en, en, en recherche puis en création, <coughs> ou du, du moins on s'est permis de travailler différemment euh, en recherche-création pour justement avoir, se donner d'autres euh, influences, se donner d'autres euh, façons de faire, euh, se mettre des défis aussi, parce que c'est pas évident, tu sais, je veux dire... Euh, moi, je suis là, j'ai pas de musique, fait que je me dis, bon, mais j'ai pas à rentrer dans un 8 ans ou dans un 16 ans, sauf que naturellement, comme je garde, tout ce que je vais faire va être instinctivement dans un 8 ans ou dans un 16 ans. Donc là, le défi, c'est de dire, OK, ben je vais changer, puis je veux... là, j'ai une séquence de 13 ans, puis c'est pas grave, tu sais. C'est correct de même, puis je vais travailler avec, puis je vais... J'ai pas besoin de la rendre, tu sais, de rendre toute carré ce qu'on est habitué de faire en, en traditionnel, tu sais. Mm -hmm. Fait que là, tout le monde se laisse un peu plus ces libertés-là de dire, bon, mais j'ai plus besoin de, de que tout fonctionne ensemble sur la musique, mais de, de, de varier un peu. Mais tu sais, la, la, la musique, cette année, je pense à la Biennale, ça va être super... Euh, ça va être vraiment éclaté, là. Mm -hmm. Tu sais, c'est euh, seulement le, le beat, euh, le, le rythme cardiaque, euh, tu sais, la musique classique, euh, musique super atmosphérique, musique pop, euh, tu sais, il y a comme... les, les les influences sont vraiment euh, sont vraiment différentes puis tout ce que le monde fait avec la gigue avec ça des fois ça peut être un peu euh, pour pour des puristes ça peut peut-être être un peu choquant mais je pense que pour le public en général va peut-être trouver ça euh, va a plus de chances de trouver ça intéressant peut-être mm -hmm. du fait que ça c'est plus expérimental un peu en restant quand même des produits finis c'est euh, clair des propositions mm -hmm. claires là, de chacun là. Puis au niveau du, euh, du processus créatif, comme tu as mentionné, euh, des fois c'est bon de se, se challenger un peu, de se pousser un peu plus loin. Euh, la gigue a tout de même une esthétique physique, une, esth une esthétique du mouvement. Euh, 
qui est en général assez constante. T'sais, au niveau du corps qui est vraiment très, très droit, euh, beaucoup justement de mouvements de pied, peu de, peu de focus sur l'utilisation des bras. Euh, avec la gym contemporaine, on voit ça qui devient de moins en moins vrai. Ça dépend des artistes. Il y en a qui gardent plus ça, il y en a d'autres que moins. Toi, au niveau de la création, est-ce que tu te questionnes beaucoup sur ça, sur au niveau de, de comment changer l'esthétique physique de, de, de tes pièces, comment amener d'autres éléments euh, de la physicalité en fait du, des danseurs sur scène pour te distancier justement un peu de, de la gigue plus traditionnelle? Ben c'est pour moi l'utilisation du reste du corps est super importante juste parce que pour pour c'est euh, comme quand je vais voir des, des shows de danse moi j'aime ça quand ça bouge tu sais j'aime ça quand quand c'est y a beaucoup de mouvements puis fait que pour moi c'était comme inévitable un peu de de travailler sur les les deux puis quand je suis en création mais ça fait quand même un moment que je, ça fait quand même plusieurs années que je travaille à à fusionner ces deux là puis de plus en plus, en fait, ça devient super naturel pour moi de travailler sur les deux volets en même temps. C'est-à-dire que le... au début, je travaillais vraiment la gigue en premier, puis après ça, j'intégrais du mouvement, puis après ça, il y a eu d'autres pièces où c'était plus le mouvement où là, j'essayais de mettre la gigue, puis là, celle-ci, ça s'est comme fait tout... tout en même temps, en fait. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de collage après qui s'est fait dire OK, ben là, ça, ça gigue pas assez, donc ça bouge trop, fait qu'on va mettre de la gigue, ou ça, ça gigue trop, fait qu'on va rajouter des bras. Tu vraiment, les deux se sont faites, euh, les deux se sont connectés naturellement, rapidement, en début de processus, mais j'ai eu la chance de travailler depuis longtemps sur, cette, sur ce projet-là pour vraiment définir encore plus ce que je voulais faire. Puis les interprètes sont vraiment super bons, fait que, ils m'ont donné. Je pouvais proposer des choses. Tu sais, moi, j'ai une tendance à faire du, du 2D, en fait. Quand je danse, tout est comme en 2D. Puis là, les danseurs m'ont proposé des, des nouvelles choses où là, il y avait comme beaucoup de spirales, il y avait beaucoup de tours. fait que ça venait comme donner autre chose à tout ce que je faisais, mais en restant super précis au niveau de, au niveau de la gigue. Puis tu sais, c'est des bons gigueurs aussi. C'est des bons danseurs, puis c'est des bons gigueurs. Donc pour eux, c'était facile de rapidement modifier tout pour que ça devienne vraiment un, un ensemble où là, la gigue, tu la vois, mais faut quasiment que tu y portes attention tellement elle est intégrée fluidement au, à, à la gestuelle, dans, comme plus danser. Mm -hmm. Mais encore là, c'est ça, comme tu disais tantôt, il y a plusieurs façons de, de travailler. Il y en a qui gardent le, le, le côté statique, debout, euh, bien droit, pas de bras, rien, juste vraiment juste les pieds. Ça donne des produits qui sont complètement des, des résultats qui sont complètement différents aussi, mais qui sont pas moins intéressants parce qu'on va peut-être plus travailler sur la, la musique, l'aspect sonore de la gigue. Puis moi, mais moi, je le travaille plus vraiment du côté euh, visuel. C'est mm. l'impact visuel de, 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 la, de la gigue contemporaine, de vraiment la fusion entre les deux, puis les deux sont collés ensemble. Tu peux pas. Les tu peux pas les détacher, tu peux pas enlever la gigue d'une séquence parce que la séquence se tiendra plus, tu peux pas enlever le mouvement de la séquence non plus parce que juste la gigue se tiendra pas tout seul, c'est vraiment comme une fusion euh, des deux, tu sais. Mm -hmm. ben c'est sûr que c'est moi tout seul en studio qui regarde ce que j'ai fait qui dit ça, là. je sais pas si les gens qui vont le voir vont penser ça aussi. Mais, <rire> mais en plus de cet aspect visuel-là, un... pour cette pièce-là, je me souviens pas avec ton autre pièce, on en avait parlé à ce moment-là, mais je me souviens pas, mais celle-ci, par contre, tu as un aspect narratif 
qui semble assez important. Est-ce que, en, en tout cas, d'après le texte qui a été écrit, ouais. là, si on regarde le texte qui a été donné euh, dans les, les médias, justement, pour, euh, pour présenter la biennale de cette année, pour ta pièce, qui s'appelle « Indifférence », on le rappelle, le texte dit « Dans leur micro-société, six interprètes sont prises avec leurs idiots divergents. Ils cherchent tant bien que mal une façon de se pour affronter le monde extérieur. Parviendront-ils à vaincre l'ennemi ?» Donc, on voit ici un peu un élément de narratif. Est-ce que c'est est, est assez représentatif, en fait, de ce que tu as fait avec cette pièce-là? Ben, je pense que oui, je ne voulais pas non plus tomber dans, dans vraiment raconter une histoire. Là. Je voulais que ça, ça reste quand même assez flou et quand même assez abstrait. Euh, puis, je pense que j'ai quand même réussi dans, avec, à mon défi, c'est-à-dire que, bon, euh, je parle d'individus qui viennent à à la rencontre de l'un puis de l'autre puis qui mettent des différents côtés pour être capable d'avancer ensemble puis de former un groupe beaucoup plus fort que, que tout plein de gens qui, qui essayent d'avancer sur une ligne mais qui finalement n'ont pas les mêmes opinions t'sais. puis euh, au début je travaillais puis c'était comme trop euh, c'était trop clair pour moi c'était trop évident puis je commençais à pas trop apprécier parce que ça devenait que je racontais vraiment quelque chose puis c'était pas là-dedans que je voulais aller. Fait qu'en salissant un peu tout puis en changeant un peu des, 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 des de la gestuelle ou des, des intentions, mais là, ça a devenu beaucoup plus euh, beaucoup plus abstrait, mais je pense que ça reste quand même... Je pense que la proposition est quand même claire, tu sais. Hier, je en répétition, il y a des, des étudiantes de l'UCAM qui sont venues puis m'ont dit la, la plus belle chose, c'est une des danseuses, une des filles qui était là, elle me dit, euh, elle me dit, ok, mais j'aimerais ça que tu m'expliques parce que je pense que j'ai compris, mais je suis pas sûr. Puis là, j'ai demandé, mais tu sais, elle, ce qu'elle avait vu, c'était pas du tout ce que ce que moi j'avais proposé, mais en même temps, ça me ça me faisait bien ça mm -hmm. parce que j'aime ça. J'aime ça que, dans le fond, le public qui est là, ça, ça va tout le temps rester un, un moteur pour moi, mais que le public qui assiste à la pièce puisse se faire sa propre sa propre vision du, du truc. Le texte reste ouvert d'une certaine façon. Oui, c'est ça. C'est pas, pas trop précis, ce qui fait qu'on j'oblige pas les, le, le public à venir à vraiment comprendre ma vision du truc, mais plus de dire comme, regardez, il y a une proposition qui est là, puis moi, je veux dire ça, mais après ça, c'est à vous à... c'est à vous à décoder comme vous voulez, comment comment on sent, qu'est-ce qui s'est passé dans notre journée, puis c'est à nous à décoder après ça. C'est ce, vraiment le donner au public pour qu'il en fasse ce qu'il veut après. T'sais. Puis pour passer à autre chose, en fait, pour passer plus à, à la soirée en tant que telle, mm -hmm. vraiment... C'est une soirée Bijico, c'est une soirée biennale de G contemporaine. Mais Bijico en tant que tel, ça a énormément changé depuis les débuts de la, de la biennale à Tangente. En fait, ça s'est vraiment développé un peu comme un, un producteur d'une certaine façon. Ouais. Euh, c'est vraiment rendu en fait un, un, un organisme qui vous rassemble différents artistes de la G contemporaine. Puis on commence également à voir plusieurs artistes de Bijico qui présentent leurs propres pièces hors du contexte de la biennale. Ce qui avant n'était pas le cas quand, quand la biennale a commencé. Euh, donc, il euh, y avait eu Nancy Gloutenaise récemment dans lequel tu dansais. Toi, est-ce que tu as un, un autre projet également qui s'en vient? Ben, euh... j'ai pas. Là je, là, je travaille sur un sur une pièce qui est un, un format de 15 minutes, mais qui est une qui est comme une première étape de travail pour une pièce de comme 30 à 45 minutes. Puis c'est dans le, dans le but de 
jumeler trois créations que j'ai faites qui donneraient une soirée complète de 1h, 1h15 à peu près, quelque chose comme ça, pour être capable après de, de diffuser le travail. Parce que c'est pas tout le temps évident non plus. Il euh, n'y a pas beaucoup d'événements qui vont diffuser du, des pièces de 15 minutes, euh, des 10-15 minutes. C'est pas super évident. Fait que moi, c'est dans le but d'avoir vraiment, d'être capable de travailler une soirée complète pour après ça l'offrir pour partir en, en diffusion avec ça. Puis c'est là que le que la que la Bijico entre en ligne de compte, c'est-à-dire que depuis pas très longtemps, la, et la Bijico est officiellement un diffuseur spécialisé en gigue contemporaine, ce qui fait que la pièce de Nancy, la pièce de Maïwen qui ont été présentées à Tangente étaient en co-présentation, en co-diffusion Tangente Bijico. Ce qui fait que là, ben, c'est ça, la Bijico va, va faire un travail de, de représentation de ses artistes pour que ça sorte de tangente, que ça sorte de l'île de Montréal, mais qu'on puisse peut-être avoir des portées plus grandes euh, au Québec ou au Canada ou peut-être même à l'international. Mmh. Tu sais. Puis là, bon, c'est sûr, c'est une nouvelle biennale qui, qui a lieu. Puis il euh, y a beaucoup des artistes qui présentent qui sont des, des artistes récurrents de, de la biennale. Par contre, il y a une surprise cette année ouais. avec euh, Isabelle Boulanger. De, de la grande fente qui vient présenter sa, une création en fait qui s'appelle Fantagig. Donc c'est une artiste qui est traditionnellement connue pour de la danse contemporaine, qui vient d'une formation de danse contemporaine et qui maintenant s'attaque à la gigue. Euh, comment est-ce que cette collaboration-là a commencé au juste? Euh, ça, c'est tout euh, Luc Fleury, le directeur artistique de la, de général de la, de la Bijico, qui a, qui a fait le, le, le processus. Puis en fait, je pense que c'était dans l'intérêt d'inviter quelqu'un à dire, ben voici nous ce qu'on fait, puis on va aller chercher quelqu'un d'un autre milieu pour dire, ben regarde, prends la matière, prends les danseurs qui sont là, que tu veux, qui, qui connaissent la, la gigue, puis fusionne-le à ton esthétique, à toi, pour voir comment, c'est quoi le, le jeu qui peut se faire avec ça, quel, quel échange. Je pense que c'est vraiment, ben en tout cas, pour moi, de mon côté, je le vois vraiment comme une expérience de dire, ben et on prend on prend ce que nous on a puis on le donne à quelqu'un d'autre qui a aucun référent qui a, qui n'a aucune idée de ce que c'est pour dire ben regarde viens viens travailler avec ça puis viens t'amuser avec ça viens viens faire une proposition de ce que c'est de ce que ça peut être pour quelqu'un d'autre tu sais qui est complètement extérieur qui n'a aucune idée de de ce que c'est tu sais fait que je pense que ça va être intéressant de voir de quelqu'un d'autre tu sais le l'approche de, de comment le travailler avec tout ça. Moi, j'ai vraiment hâte de voir euh, sa proposition. Je pense que ça va être super intéressant. Mm -hmm. Donc, c'est ça. Pour la Biennale, cette année, il va y avoir toi, Yann Eworski, qui présente, qui présente l'indifférence. Il y a Isabelle Boulanger de La Grande Fonte qui présente Fantagique. Il y a également deux autres artistes qui présentent des créations. Euh, donc, il y a Sandrine Martel-Laferrière qui présente Une gigue sur le cœur. Euh, ça, en fait, t'as glissé une certaine information à propos de cette pièce-là. Tantôt, quand t'as parlé du... Euh, du battement cardiaque, en fait, qui crée le rythme. Qu'est-ce que tu, tu pourrais nous dire sur euh, la pièce de Sandrine, au juste? De, de ce que j'en sais, c'est de ce que Sandrine m'a dit, c'est ça, c'est tout le, le travail de, de, du corps qui crée son propre rythme, puis que ce rythme-là va influencer la, la, toute la partition rythmique et vice-versa, parce que plus, tu sais, la gigue, c'est vraiment cardio, fait que 
tu sais, commencer tranquillement, puis là, ton cœur augmente, ce qui fait que tu gigues plus vite, mais là, si tu décides de... Tu peux décider de le suivre ou de, de le ralentir. Mm -hmm. Fait que là, c'est vraiment le, le, le cœur qui donne ton rythme intérieur qui va influencer ton un monde extérieur. Il y a un peu un en fait, là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui va en premier? Qu'est-ce qui va influencer ouais, en ça. premier? J'imagine, de ce qu'elle qu m'en parlait, mm -hmm. c'était un peu... Euh, elle s'en allait vers ça. Je pense que ça va être super intéressant puisque tout le, le cœur va être comme live puis elle va jouer avec pour euh, le transformer mm -hmm. puis transformer son corps, transformer sa gestuelle. Puis si je me souviens bien d'en avoir parlé avec elle auparavant aussi, elle utilise euh, des... des, euh, des ben, elle utilise également des programmes en fin informatique pour changer les, la musicalité ou les sons, en fait, qui sont liés à son cœur, au battement cardiaque, si je me souviens. Oui, c'est ça, en fait. Il euh... y a toute tout une grosse influence du cœur sur ouais. un, un développement de partition. Quasiment. Parce que dans le fond, c'est le, le cœur va devenir le métronome de la mm -hmm. pièce, puis là, tout dépendant des sections, le son qu'on va entendre va... Le son produit par son cœur va changer et influencer la trame musicale mm -hmm. au niveau sonore. Tu sais, il va jouer, je pense qu'elle veut jouer avec les avec les, les différents sons générés par ordinateur euh, du battement de son cœur pour venir justement donner la trame de base de son de la musicalité dans le fond de la, mm -hmm. de la trame musicale du, du show. Donc ça, ça va être pour une gigue sur le cœur. Il y a également Philippe Meunier qui présente sept vicieux. Puis ça, d'en avoir parlé avec Philippe, euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire également? C'est un, une, une pièce solo qui va être, euh, je crois, très in introspective, euh, qui est basée sur la musique euh, euh, des tableaux d'une exposition d'un compositeur dont j'oublie le nom. Euh, donc, c'est vraiment une pièce en tableau. Puis, euh, je pense que ça va se promener dans différentes émotions. Je pense qu'il va travailler vraiment plus la texture émotive puis l'influence la, 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 de, la, de la musique sur l'état le, le, d'esprit, en fait. Parfait. Bon, ben juste pour rappeler à tout le monde, on avait Yann Yaworski qui est venu nous parler de la pièce L'Indifférence qui va être présentée dans le cadre de la Biennale de G Contemporaine qui va être co-diffusée par Tangente euh, et par euh, la Bichico, ici, bien sûr, à Montréal, au Monument national. Donc, les, les pièces vont être présentées le 26, 27 et 28 mars à 7h30 et le 29 mars à 4h de l'après-midi, bien sûr, au Studio Québec, Studio Hydro-Québec du Monument national. Donc, euh, Yann, ben, merci beaucoup d'être venu avec nous aujourd'hui. Bienvenue. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theater and is currently recorded out of Mainline Theater. Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par, produced and hosted by Alison Burns, JD Papillon, et Stephanie Moret Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.